0: Triunfo, goleada y título de liga para el Fútbol Club Barcelona. Su liga 27 en la historia después de vencer 4 por 2 al Español en Cornellá, el Prat. Aquí el festejo de Xavi Hernández, su equipo técnico, los jugadores en la cancha, la porta en el palco lamentablemente después algunos incidentes en el terreno de juego que exploraremos eh, en unos momentos, pero es un triunfo categórico del Barça 3 por 0 al medio tiempo después se rompe el partido cae el 4 por 0 de parte de Cundé al 53 jugado al 73, lo hace un poco más digno ya en la compensación, José Lu hace el 4 por 2 las siglas eh, definitivas, Mario Carrillo, Alex Pareja, soy Miguel Ángel Briseño, gracias por estar con nosotros, Mario, ¿qué te pareció este partido? El, el Barça lo resolvió rapidísimo, ¿cómo
1: te va? Inobjetable, eh, dignísimo campeón, me acuerdo en la Supercopa cómo encontró un equipo de fútbol, acomodó a Gaby y a Pedri, acomodó a Busquets como de Jong, eh, acomodó a Valdés que fue una, toda una revelación, eh, hizo tres defensas sólidos en fin, encontró una alineación, con esa se casó y con esa fue el campeón. Brillante, ¿no? Pero hoy en día hay que ganar, punto. Lo gana además con bastante anticipación, Alex,
0: y, y lo gana como debe ganar una liga el Barcelona, sin dejar lugar a ninguna duda, eh, con una ventaja clara sobre el Real Madrid y con un equipo que da eh, pues para pensar que hay mucho futuro con el Fútbol Club Barcelona, independientemente de lo que suceda o no con Lionel Messi en las próximas semanas, Alex.
2: Sí, eh, con gente muy joven como Valde, con eh, jugadores que, que sienten la camiseta como Gaby, con eh, chicos que todavía están eh, empezando su carrera como Pedri, acompañados de los Busquets, que ya se retira, eh, con, con Lewandowski, es decir, esa mezcla con un Rafinha que ha ido de menos a más en esta temporada y que aquí vemos dando el tercer eh, la asistencia del tercer gol para Robert Lewandowski. Eh, con un Ter Stegen renacido también, con un Araujo titánico, enseguida lo los repasaremos, ¿no? Pero el, el partido de hoy eh, te, te sirve para demostrar lo que podría haber llegado a ser el Barça eh, eh, si hubiera mantenido este nivel durante toda la liga, ¿no? El, la primera parte fue un atropello magnífico al español, este es el cuarto gol, el primer gol de cundé con la camiseta del Barça en la portería que toca, porque se había metido dos en propia portería, y después de esto el español... Reacciona, el Barça se destensa completamente y bueno, lo que pasa después ya no, no tenía prácticamente ningún tipo de historia. El Barça ya llevaba eh, prácticamente desde el minuto 30 celebrando el título de. Él.
0: Sí, por supuesto, y lo hace además de manera justa. Eh, hay algunas eh, situaciones un tanto polémicas, pero en realidad nada que afecte el desarrollo del partido. Poado recibe. Eh, de manera magistral y resuelve muy bien, se revisa en el videoarbitraje, no hay posición adelantada, le pone ahí la vaselina por encima de Ter Stegen que una y otra vez colgó ceros a lo largo de la temporada, hoy no pudo ser por eso que ya describe eh, Alex Parejo, estaba eh, relajado completamente el Barça, después cae el otro gol de, de José Lu para el 4 por 2 definitivo eh, pero este Barça con adiciones clave, por ejemplo, como la de Christensen, no, o sea, tener un central serio, un central que, que no se convierte en otra cosa, sino un central hecho y derecho y, y además la consolidación de, de Araújo, Mario, eh, siendo un Barça, yo estoy de acuerdo contigo como lo describes, no espectacular. No magnífico, no histórico como en algún momento lo hizo algún equipo de Guardiola, este mismo Club Barcelona, pero sí efectivo y para ganar títulos eso es lo que cuenta.
1: Sí, y le costó mucho trabajo, le costó mucho trabajo encontrar esta alineación. Primero lo que dices muy bien, lo de Araujo, eh, lo de Christensen, lo de condé Encontrar a tres defensas sólidos. Cuando veo a Araujo por la derecha a Condé por la derecha, me acuerdo de aquel capitán Cañón, me acuerdo, que siempre lo tenía Guardiola, siempre tenía a un central del lado derecho. ¿Para qué? Para que Valdé fuera al ataque, se incorporara, disfrazara una línea de cinco, compensar dos tocadores, dos tocadores de lujo, como es Busqués y Dijon. Caray, la pelota la hacen chiquita, dos generadores que ganan las espaldas con una suma facilidad, Gaby Pedri. Y, y un tremendo volador para encontrar esa alineación, le costó todo el año le costó un montón de lesiones Pedri y cuánto se tardó sí, en regresar sí, sí. Eh, le costó demasiado para volver a este cuadro, es un dignísimo campeón, eh, aquel equipo, eh, no lo queramos ver, o bueno yo al menos no, es una obra de arte, cuando está Messi y cuando están esos jugadores, una obra de arte lo dejamos a un lado, ese Barcelona no existe ya, no existe más Existe este y es ganador, y es sí, campeón.
0: Y, y además, o sea, va el Barcelona al mercado y, y, y a reserva de, de discutir o debatir sobre las palancas y los mecanismos que utiliza el Barça para dar de alta... Eh, a, a tantos jugadores. En el mercado va Alex y, y, y atina, ¿no? Digo, con lo de Lewandowski pues compras una garantía de 25 goles o más cada temporada, eh, eh, pero después, lo de Christensen, la compra de Kunde, lo de Rafinha y la paciencia, porque también coincido, fue de menos a más la paciencia por Kunde, Darle oportunidad, el mérito de Xavi Hernández de darle la oportunidad a Ousmane Dembélé, ese también me parece importante, y aguantar por uh -huh. De Jong, ¿no? Porque es un hombre... Digamos que, que old fashion, old-school, eh, el hecho de tener a un holandés en media cancha eh, Alex fue fundamental, Frenkie de Jong, para el desarrollo del fútbol del equipo de Xavi Hernández.
2: Y suerte que se quedó para el Barcelona, porque acordaos que lo querían llevar prácticamente hasta, hasta el aeropuerto del Prat cuando el Manchester United preguntó por él, eh, que iban como locos para venderlo. Ha sido un trabajo de encajar piezas, como decía Mario, ¿no? Eh, pensad en... Ahora, por ejemplo, me estaba acordando del, del Clásico en el Bernabéu, que yo lo vi in situ y me acuerdo del público del Bernabéu cantando aquello de Xavi, quédate, Xavi, quédate. ¿Cómo cambió eh, el equipo? Pues que arrancó muy mal con aquel empate en casa contra el Rayo Vallecano. El Español también puntuó en, el, la, en la primera vuelta. Es decir, que un, un equipo que le costó, que fue ampliamente superado en el Clásico en el Bernabéu, pero que a partir de ese clic, ese movimiento de piezas, de meter al cuarto centrocampista Xavi Hernández, de meter a Pedri y a Gaby en, en la base más avanzada del, del de cuadrado y retrasar a De Jong y ponerlo al lado, mezclarlo al lado de Sergio Busquets renunciando al 4-3-3 académico del Barça, renunciando a un extremo y, y encontrando esa fórmula que ha descrito también Mario, ¿no? De Balde siendo el, el dueño de la banda izquierda y permitiendo que el extremo se meta hacia adentro hasta que Xavi no dio con esa fórmula y, y no dio también con el lateral derecho con Koundé para tapar un hueco que no está bien cubierto en la plantilla del Barça. Pues no empezó el, el equipo a, a carburar en cuanto a resultados. Yo estoy de acuerdo también con vosotros de que esta, esta liga, el, el Barça la gana con total justicia, pero tiene muchos mejores números que juego a lo largo de, de todos los partidos. Y luego ser clínico, lo que tú decías Miguel, ser, ser clínico en los fichajes con Lewandowski era una apuesta segura para el gol, aunque sí que es cierto que el polaco después del mundial. Ha pegado un bajón bastante evidente y después la incorporación de Christensen, eh, que, que es un gran anticipador y que saca muy bien la pelota, que realmente tiene... ADN Blaugrana para poder jubilar por fin a Gerard Piqué. ¿Os acordáis de Gerard Piqué? Que todavía eh, puede decir que es campeón de Liga. Claro. ¿eh? Porque se retiró en el mes de noviembre. Entonces, eh, ha sido un trabajo de elaboración, de evolución, de análisis constante de Xavi Hernández, de su material humano. Y al final encontró eso. Encontró lo que necesitaba. Un equipo que sin jugar bien, pero ha ido sacando los partidos con mucha solvencia.
0: Y, y este equipo, ahí lo veíamos en pantalla, eh, está en el top 3 de... Mayor diferencia de puntos con respecto al segundo lugar en este momento, no digo, a reserva de lo que sucede en las últimas cuatro jornadas, sí. cuando el Barça seguramente va a relajarse aún más y puede ceder algunos puntos con respecto al Real Madrid, eh, que ayer ganó en su propia cancha para eh, derrotar uno por cero al Getafe. Eh, en fin, incidencias propias de, de, del equipo. Y ahora, pues, el Barça puede empezar a pensar a futuro. Eh, estar en Champions League para trascender porque lleva dos batacazos seguidos en, en temporadas europeas, Mario. Y, y Xavi Hernández, ¿no? Porque como técnico, la responsabilidad y lo que, trae, lo que trae en sus espaldas, Xavi, al ser el heredero de Guardiola, ¿no? O sea, ser el hombre insignia del Barça, ser el hombre que viene de la cantera, el que debe poner el equipo a jugar muy bien. No debe ser nada sencillo poner a jugar al Barcelona y empezar a ganar títulos.
1: Sí, y el punto más alto. Eh, Miguel Alex eh, la Supercopa vi que le dio un baile al Madrid eh, ahí vi cómo encontró la alineación le ganaba Pedri las espaldas a todo mundo Gaby a todo mundo le llegaban por todos lados le dio un baile a la Supercopa eh, ahí encontró esta alineación y de ahí siguió ahí continuó le costó mucho trabajo encontrarla hasta que lo asesoraron bien o se asesoró muy bien porque encontrar un equipo como el anterior, eh, eran todos eran volantes creativos desde Xavi, ni esta desde, desde Dani Alves, era un volante creativo de lateral derecho, es decir, eh, no hablemos de Messi, por eso para mí es una obra de arte, simplemente este equipo sí está en estructuración, está para ganar, la siguiente estructuración es en el medio campo, Alex Miguel, seguramente si se va a Busquets, ahí vendrá uno de por ahí. De, claro del City, de por ahí llegará. Sí. Por ahí, eso, ese nivel. Sí,
0: alguien, o sea, te tendrá que, primero, explorar el Barça si tiene alguien de la talla de Busquets, porque Busquets llegó de la, de, de la masía, ¿no? O sea, Busquets es un hombre nacido en el fútbol FC uh -huh. Barcelona y le dieron la responsabilidad y, y de inmediato se acopló y, y tuvo la responsabilidad y la personalidad para, para tomar ese puesto, pero no es sencillo, o sea, un Busquets llega cada cuando, cada... cada si, si llega cada 15 años, pues ya debe estar esperando eh, eh, Alex Perón, eh, este, llega seguramente cada más porque de verdad eh, eh, o tendrá que salir al mercado a buscar el, el Barça, el sustituto de Busquets si, si tú consideras que ya está en la plantilla eh, ¿puede ser este el punto eh, al cual le debe dedicar más atención el Barça en la siguiente temporada?
2: Por supuesto, porque fíjate que a Xavi le preguntan ayer ¿Qué le parece la marcha de Busquets? Y Xavi no se corta y dice que él hubiera querido tenerlo una temporada más. Busquets sale una vez cada 124 años, que es la edad que tiene el Barça. No te confundas, Miguel. Busquets ha sido un revolucionario en la posición de, de medio centro defensivo porque ni es fuerte, ni es rápido, eh, ni, ni, nada, ni es musculoso, ni nada por el estilo. Simplemente es más inteligente que los demás y domina esa posición eh, como nadie y luego cómo hace jugar eh, a, al fútbol a sus compañeros eh, claro, el físico ya no le da y por eso Xavi le tuvo que poner a, a Frenkie de Jong a su lado para, para encontrar esa fórmula para estirar un poquito más su vida útil en el Barça pero Busquets es insustituible habrá que eh, y ese es el gran reto de Xavi ahora encontrar una identidad eh, con ADN azulgrana sin el último guardián del estilo que era Sergio Busquets hay un chico en la cantera eh, ...que ya debutó con el primer equipo... Eh, ...creo que fue contra el Victoria Pilsen en casa en el Camp Nou... O, ...o fuera, no me acuerdo... ...fue contra el Victoria Pilsen seguro... ...se llama Marc Casado... Eh, ...que es un centrocampista que juega en esa misma posición... ...lo que en el argot de la Masía... ...se conoce como el 4... ...que es el pivote defensivo... Eh, y, y es un muy buen jugador, es un jugador muy de toque, muy de, de, de asociativo, muy del estilo, pues no solamente de Busquets, sino de los Guardiola, de los Milla, eh, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, llenar los zapatos de Busquets, amigo, ya te digo, sí. un Busquets, un Sergio Busquets, porque su padre también jugó en el Barça, un Sergio Busquets solo sale una vez cada 124 años. Te, estoy de acuerdo contigo. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, las
0: palabras del de técnico del Barça, ya consolidado con el título.
3: Bueno, sensación magnífica, ¿no?, del trabajo bien hecho. Esto empezó pues, prácticamente en el mes de julio, eh, un poco más de diez meses de, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de momentos duros y creo que hemos hecho una, una liga y un trabajo extraordinario, ¿no? Se lo merecen los futbolistas, la afición, el club, creo que es muy importante para, para la estabilidad también del proyecto, ¿no? La liga nos da esa seguridad de que las cosas se están haciendo bien y que, y que hay que seguir por este camino.
4: Además, hoy eh, hombres como kundé como Valde, que todavía no habían marcado con la camiseta del Barça, eh, han podido encontrar ese gol. Entiendo que la satisfacción es mayor.
3: Bueno, sí. Además, hemos ubicado la, la Liga en un partido, creo que fantástico. ¿no? Hemos estado brillantes en la primera parte. De ahí el resultado de 0-3. Y no hemos bajado a la guardia y ha venido 0-4 y ahí ya el equipo creo que se ha relajado un poco, no ellos han tirado de, de orgullo por la situación que, que están, además ganamos la Liga en un derby, que también es, es extraordinario, no era un escenario ideal, lo habíamos hablado antes del, del partido no en la charla, que el, el escenario era de guión, ¿no? de conseguir un, un título de Liga en un en un derby, faltando cinco jornadas para, para acabar la temporada creo que es... Es el, el resumen del, trabajo, del gran trabajo que hemos hecho durante la temporada.
4: Quería preguntarte precisamente, por eso ha sido en el campo del español, aunque hayamos visto esa imagen fea de la invasión de campo, ¿hay una imagen tuya en la que pedías a los jugadores entrar, entrar dentro, entiendo que para celebrarlo? No sé si para evitar este tipo de cosas o cómo lo estabas viviendo en ese momento.
3: Bueno, ahí ya pienso que, que ya vale, ¿no? porque al final es normal la celebración, es euforia pero ya llegó un punto que no estamos en nuestra casa y creo que era de respeto irnos para, para la caseta, pero al final son emociones que, que los jugadores tienen y el club tiene y además es, es difícil de controlar, por eso les he dicho que ya, que ya mejor entrar en el, en el vestuario y en la caseta.
4: Xavi, a nivel personal entiendo que hoy te habrás acordado de alguien ¿no? al conseguir este título, que al final en algunos partidos en los que ha flaqueado el Barça o que no hemos visto la mejor versión del Barça, ha recibido críticas y las ha recibido también el entrenador. ¿Hoy consigues el título de quién te has acordado?
3: Bueno, pues de mi familia, ¿no? De mi mujer, de, de mis padres, eh, de mis hermanos, eh, uno, a uno le tengo al lado, del staff también, que hemos sufrido muchísimo, de mis hijos, bueno, de los que no fallan nunca, ¿no? Es normal, hay mucha crítica, estamos en España... Eh, no se valora lo suficiente el trabajo que se está haciendo, pero estamos en el Barça y es normal. Me pasó también de, de jugador, soy muy cabezón y, y al final eh, pues el, el, trabajo, el buen trabajo llega al final, a, a la recompensa. ¿no? Así que no, hemos creído más que nunca la idea, convencer a los futbolistas, que son los principales artífices de todo esto.
4: Decías que no se valora después de este título, entiendo que crees que sí ya, ahora no hay dudas, ¿no?
3: No, ahora, bueno, eh, ya te he dicho antes, al final esto nos da mucha estabilidad, nos da seguridad para creer en el, en el proyecto y el trabajo está ahí. Creo que la liga ha sido fantástica, ¿no? extraordinaria, muchas veces brillantes en el juego, otras no tanto, pero es normal, es difícil ganar partidos y tantos partidos. Hemos estado muy bien, creo que hemos sido un equipo, la palabra es, es equipo.
4: Xavi, tú eres un hombre muy exigente, incluso con el marcador abultado te veía gritarle a tus jugadores, exigirles todavía más. Ahora quedan cuatro partidos. Siempre se abre la pregunta de cómo se motivan los cuatro partidos que quedan en Liga cuando ya has conseguido el objetivo.
3: Bueno, es una imagen que tiene el Barça, que tiene como club. Queremos ganar estos cuatro partidos que quedan, mostrar buen juego, buenas sensaciones para acabar bien la temporada. ¿no? El objetivo está, está hecho, lógicamente. ¿no? Ganar una Liga es, es bestial. Pero hay que seguir, hay que seguir. Queda el prestigio y la imagen de, del club.
4: ¿Lo vas a celebrar hoy de alguna manera especial? No me
3: seguro. <risa> <risa> Primero con los jugadores, con el staff, luego con la familia, amigos, esto se merece una, sí. una gran celebración.
4: ¿Tienen hora para volver a casa los jugadores o no? <risa>
3: <risa> no hoy, hoy libertad. Fíjate, se nos había criticado por dar tantos días libre ¿no? y de no preparar bien el partido, pues ahí está, ahí está el partido.
4: Xavi, gracias y enhorabuena gracias, por el título gracias. que has
0: un Xavi Hernández muy ligero, feliz por el, el objetivo que consigue su primera liga como director técnico. De todo lo que dice eh, Alex, ¿qué te llama la atención de las palabras de Xavi Hernández? Eh, eh, yo te cuestionaría por delante de la reserva de comentar lo que tú quieras. Si este proyecto del Barça tiene bases sólidas para el futuro, digamos para las alturas, que la afición del Barça espera de ellos. ¿Coincides en eso?
2: Es que ese es el reto que tiene Xavi y, y por eso es tan importante esta liga, Miguel, porque eh, sirve para, para cimentar, para poner las bases de eso, de, del crecimiento. Es un crecimiento que no ha parado eh, desde que llegó Xavi, eh, acordaos que cuando aterriza Xavi el año pasado se hablaba de que no se podía llegar ni siquiera a clasificar para Champions eh, eh, a esa misma temporada, hizo un buen cierre de campaña el año pasado y, y después, claro, ha tenido los accidentes que, que te marcan mucho, que son manchas que quedan enormes en, en, en tu historial, ¿no? en tu camisa blanca, que la esa camisa que siempre lleva el Chávez por debajo, la mancha enorme de la eliminación en Champions, eh, con aquel partido en el Camp Nou desastroso contra el Inter, la, la mancha enorme de la eliminación también de la Europa League, aunque sea a manos de otro histórico como el Manchester United y la mancha enorme del 0-4 en el Camp Nou ante el Real Madrid en Copa. Pero salvando esos accidentes, que son accidentes que te demuestran el nivel del Barça, porque no está para competir en el grandísimo último nivel de la élite, pero te das cuenta de que hay un crecimiento y Xavi sabe que este título le gana tiempo, le da crédito y le da también ascendencia de cara a todo lo, lo que significa el entorno del Barça ¿no? y esas críticas que Xavi también, de manera muy elegante, pero se ha, se ha, ha tenido a bien a recordarse de ellas, no de decir, bueno, con lo que se hablaba de nosotros, etcétera, etcétera. Y yo sé que lo han pasado muy mal, sobre todo en el, en, en, dentro del staff, por esas críticas, eh, porque el Barça, no, no nos olvidemos de eso, que también es muy importante para Xavi, el Barça está en una situación económica crítica, y el entrenador no ha tenido todos los mimbres que a él le gustaría. Ha tenido una gran plantilla a base de palancas, pero es una plantilla que estaba descompensada en muchas zonas de la cancha, como por ejemplo el lateral derecho.
0: Mario, ¿tú qué opinas? ¿Este, este plantel del Barça está para mejores cosas de lo que ha logrado esta temporada? ¿O tal vez crees que este plantel, tal y como está, ya ha llegado a su límite?
1: No. Tienes que decir primero eh, lo que me dijo Alex. Me gustó. Eh, tiene credibilidad, eh, Xavi, porque no se le tenía credibilidad del ganar un campeonato, por lo menos eh, le da esa confianza, le da esa confianza para que tengan confianza en el proceso y en el proyecto, que mejorar un montón. Por ejemplo, el inicio de de esta alineación es muy buena, muy sólida, muy creativa, pero cuando quiere mejorarla, la debilita, sí, es decir cuando entran en Sofatí, ah, qué bueno que entran en Sofatí, se debilita. Cuando ya entró Dembélé, bueno, por Rafinha, más o menos ahí la conserva, uh -huh. más o menos. Okay. Eh, si, si no está fino, como no lo estuvo Lewandowski, no tiene alguien más un extremo, eh, Ferrán, una de calma, de arena, es decir, eh, se Valdés se cansó, este Jordi Alba, no hay un central. Bueno, habilitó Alonso, que era un lateral izquierdo fantástico. Lo ¿Cuál el 4-0, el 4-0 con el Madrid. Es correcto, pero yo creo que tiene uh -huh. mucho, mucho para mejorar y más Xavi, ¿eh? más Xavi primero él, en dimensión futbolística para explayarle en la cancha.
0: Sí, sí, el análisis es más que puntual, ¿no? O sea, tiene, tiene plantel para un, un futuro importante, pero ya pensar que le puede pegar... Al Bayern, al City, al propio Madrid en Champions, no, no, no lo sé. O sea, el, el Madrid ahí está ahí la constancia responde por ellos. Hoy, en la constancia y, y con este reto, es un enorme paso de credibilidad, sí, para Xavi Hernández. Y eh, bueno, pues eh, ahora a construir más para el Barça hacia el futuro. Menos goles recibidos en una temporada. El Barcelona 2023, 13 goles. Hoy le anotaron dos que van a la, a la lista, van a la lista, pero o sea, si el Barça se lo hubiera puesto eh, como objetivo, probablemente lo gana 4-0, ¿no? está el ya de hace muchos años ya, pero sí, sí es muy claro, Mario, que, que la fortaleza de ese equipo pasa en gran parte por la defensa y por un arquero que apenas el año pasado estaba despertando muchísimas dudas, a pesar de tener la, el prestigio que, que, que carga Marc-André Ter Stegen.
1: Cuando quieres un equipo atacante, creativo, generoso, como es un Barcelona, un equipo grande, necesitas la mejor defensa, los mejores marcadores, el mejor portero, el Manchester City, en lo que más gastas en defensas. ¿Por qué? Porque van a estar mano a mano. Siempre va a haber superioridad numérica adelante y tus jugadores atrás van a estar mano a mano. Y aparte de estar mano a mano, ellos son los que te van a dar la pelota dominada. Por eso son donde tienes que invertir más en el momento en que Xavi precisó los jugadores y se paró bien atrás, empezó a gestar su campeonato. Tres necesidades de
0: mercado para el Barça en el futuro, Alex. Así, eh, digamos, para pensar en dar ese subidón al siguiente nivel a la élite europea o aspirar a, a competir contra el City y todos esos monstruos en Europa. Tres necesidades de este equipo de Xavi. A tu juicio, ¿cuáles son?
2: Un lateral derecho para evitar remiendos de Sergis, Robertos, Cundés, cambiados de posición, etcétera, etcétera. Un lateral como Dios manda. Un extremo por izquierda, porque el, el, este tema de jugar con Valde ocupando todo el carril, ¿qué pasa si algún día Valde se lesiona? Jordi Alba, por mucho que se quede una temporada más, no que te va a dar canse. el mismo nivel. <risas> y necesitas a alguien que tenga uno contra uno en el último tercio, por la banda izquierda. Puede ser Abde, si, si lo repescan de Osasuna, puede ser otro futbolista. Y luego, es que yo te diría no tres, te diría cuatro. Necesita un centrocampista creativo más eh, para, para que Pedri tenga algo parecido a su altura. A Gaby lo puede retroceder un poquito más, Gaby puede jugar en más posiciones por su movilidad. Pero un centrocampista de último pase eh, o un centrocampista llegador, como Gundogan, que parece que, que está en la, en la rampa de entrada al Camp Nou... Y le hace falta un delantero, lo que ha dicho Mario, un delantero centro para que apriete un poquito a Lewandowski, para que no se vea tan titular y para que pueda sustituir al polaco en los días en los que no esté. Por ejemplo, acordad cómo sufrió el equipo cuando eh, Lewandowski tuvo esa sanción de cuatro partidos tras eh, la expulsión en la cancha de Osasuna. ¿no? Todo eso es lo que le hace falta. Lo de la defensa, por completar lo que decía Mario, no es simplemente la línea defensiva. Eh, totalmente de acuerdo que Ter Sten ha pegado... Una remontada tremenda, que Araujo está creciendo y es prácticamente de los mejores defensores del mundo. Pero el secreto del Barça no está en la línea defensiva. El secreto del Barça es que por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo, trabajan todos en defensa. No hay nadie que camine, no hay nadie que, que no vaya a presionar. Era muy difícil antes con Luis Suárez y con Leo Messi era muy pero que muy difícil y ahora van todos hasta Lewandowski en esa presión, en, en tener las líneas bien juntas, por eso Busquets no sufre tanto porque el equipo está más junto, es decir, el trabajo defensivo del Barça obviamente está coronado por las actuaciones individuales de Ter Stegen y de Araujo y de Christensen y de todos los que tú quieras, pero es un trabajo de equipo que parte desde el primer... Elemento de la presión, que es el delantero centro.
0: Ese del todos trabajan es un saludito al presidente y el que entendió, entendió. Vamos con este top 5 de goles del Barça, campeón en la temporada 22-23. El Barça campeón, título 27, tiene 35 el Madrid, pero esta sabe especial sobre todo para Xavi Hernández, Memphis de Pay, así con la media vuelta en la jornada 6 contra el Elche.
1: Ahora con el Atlético de Madrid. es sí, un
2: golazo. Memphis anotó el otro día un golazo con el Atlético de Madrid para Valladolid. Ha metido pocos goles, pero muy bonitos esta temporada.
0: Pedri, la clase que tiene y aquí sobre todo es el toque, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro en la pared y para adentro.
1: Pedri con esa gran calidad, Mario. Yo creo que Pedri eh, y Gaby compensan al monstruo que se fue. Esos dos jugadores no los deben ni mover de ahí.
0: Sí, valen oro, valen oro para el Barça, pero no al venderlo, sino al quedarse con ellos. Este gol de Rafinha de cabeza contra los Asuna para
2: ganar el partido. Alex, qué definición de testa es, Y esto es una combinación que se ha repetido en estas últimas jornadas. Rafinha mucho mejor atacando al espacio que recibiendo el balón al pie en la banda.
0: Y hoy vimos un pase así de Frenkie de John pero para Cundé, este es un Tremendo gol de Robert Lewandowski. La potencia, se queda atorado un poco el guardameta, pero aún así la comba, la potencia, difícil de batir. Lewandowski en la número 2 y en la número uno. Lewandowski, jornada 7 ante el Mallorca.
1: El quiebre, el recorte, la calidad y la confianza, Mario, que tiene el polaco. Y aparte jugó al final a medio gas. Y así metió los goles, andando fino, Lewandowski mete 10 más.
0: Por supuesto. Bueno, estamos a punto de concluir este show. Para finalizar, les voy a pedir sus tres jugadores más valiosos del Barça esta temporada. Tres, jugadios, tres jugadores más importantes del Barça en la temporada en la que ganan la Liga 27. Alex, te escucho. Tus tres jugadores. Tus, tus tres MVPs. Mis
2: tres MVPs me sabe mal por Lewandowski porque no me cabe, pero Pedri, Araujo y Teresteguen.
0: Pedri, Araujo y Ter Stegen. Muy bien, pues privilegiando la, la defensa. Mario, ¿tus tres jugadores?
1: Dijiste, Alex, que no, que la defensa no te gustaba, que eran todos, que, y dijiste, ahora dijo puros defensas, está bien. A mí me gusta Ter Stegen. No. Número uno. <risa> eh, número dos, Pedri. Lewandowski, tres. Muy bien, pues entonces
0: nada más cambia uno. Yo, yo doy a Pedri, a Ter Stegen y a Frenkie de Jong. Ah, también. Ah, Frankie de Jong me parece fundamental. Ah, buena buena lección ¿No? también. En, en, en el equilibrio, pero bueno, ahí coincidimos no, entre Stegen no. y, y Pedri, ¿no? El, eh, los dos que se van a ir de común denominador: uno que es la joya del Barça y otro que es el pilar de la gran defensa y de eh, esa fortaleza en la que se convirtió el equipo de Xavi Hernández. Bueno, eh, a reserva de lo que quede en, en el resto de la liga, el Barça tendrá que empezar a moverse y a resolver muchas cosas en el mercado resolver si va a venir o no Messi, no sé si le venga bien o mal lo que sí es que nos dará muchísimo de qué hablar, Alex, el tema de Messi y, y su sí o no al Barça si
2: es que se puede Yo solo espero que lo resuelva rápido por, por nuestro propio bien y por nuestra salud mental porque si no nos van a volver locos entre todos yo ya sabéis que soy de la opinión de que Messi prefiero que no, que, que no vuelva al Barcelona porque es un capítulo cerrado claro. Se si merece un homenaje en el Camp Nou y todo lo que tú quieras pero yo creo que este Barça, después del título de Liga, necesita mirar hacia adelante, no hacia el pasado.
0: Mario, ¿sí o no regreso de Messi al Barça?
1: Sí, ojalá que regrese.
0: Ojalá que regrese, bueno. Dicen que las segundas partes no necesariamente fueron buenas, aunque hay algunas excepciones. Con este, con este festejo, con esta celebración del Barça en Cornellá, el Prat, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado en Fuera de Juego. Mario Carrillo, Alex Pareja, Miguel Ángel Briseño. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El Barça, campeón de liga.